0: Saudações, queridos ouvintes, está começando mais um Meloacast. Eu sou o Renato, e estou aqui hoje com o Alexandre. Olá, boa noite. Estamos aqui também com o João. Fala, rapaziada. Então, esse ano, pelo
1: menos, não sei se a E3 vai ser boa, mas a gente não vai ter aqueles vídeos de quem ganhou a E3, Sony ou Microsoft. Pelo menos isso já está resolvido.
0: <risos> é. Bom, gente, vocês já entenderam aí, a gente vai falar de E3. Esse ano a gente resolveu fazer um, um programa de expectativa aqui que a gente acha que vai acontecer, porque essa E3 de 2019 vai ser algo muito estranho. Antes de a gente ir para esse papo sobre o que que a gente espera que seja e3 desse ano, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo que além de compartilhar, curtir e ler nossos textos no site meialua.net, nossa nova casa, a gente precisa de ajuda para pagar a conta, né, desse servidor aí que a gente contratou com carinho aí para poder ter esse site bonito, maravilhoso aí novo, também para suportar o nosso podcast aí tem um servidor, um feed bacana, que tava dando problema, né, anteriormente. Então a gente tá tentando corrigir tudo isso daí e pra isso a gente tem nosso padrinho Então a gente pede pra você que tem aí um real sobrando, dois reais sobrando nesse mês, nos próximos dois meses, etc, que tenha aí a vontade de colaborar com a gente aí, de poder ir lá no padrim.com.br barra meia lua e, né, fazer aí sua participação no grupo de padrinhos ali, entra no Telegram pra falar com a gente. Você pode ser um, dependendo do valor que você estiver contribuindo aí, você pode ser um dos padrinhos que vão ter nome se citados aqui no programa e eu vou citar o nome deles agora, olha só que novidade maravilhosa Opa! Aí tem. Temos nossos padrinhos e madrinhas Carolina Ribeiro, Mariana Grilli Felipe Batista, Gilberto Dias Lindo Onil dos Reis Magno Santana e Ruth Oliveira Todos esses aí ajudam a gente a estar aqui, então muito obrigado a todos vocês que nos ajudam e aqueles que estão citados no post desse programa também, temos aí umas coisinhas novas aí, estamos tentando planejar metas legais aí para poder retribuir esse carinho que vocês têm pela gente.
1: Renato, deixa eu te perguntar quanto é que tá custando aí uma, uma assinatura aí da Netflix? tá uns 30 pau?
0: Cara, esse mês passado, a minha foi a hora de renovar e eles mandaram lá, ó, oh, a sua Netflix vai aumentar e a Premium acho que dá 45 reais, velho.
1: Então, você aí que escuta a gente, cara, a gente não tá pedindo, lógico, 45 reais, mas chega aí, pô, com dois contos e aproveita, já pega mais uns, uns 10 reais aí, divide dois, dois, dois e ajuda outros podcasts aí do Portal Deviante também. Pô, melhor que Netflix, Portal Deviante aí, Meia Lua Cash, <risos> tá baratinho, né? Eu apoio, porque o Netflix tá com uma série bem ruim, ruins aí, os podcasts só tem a melhorar, né?
0: Exatamente.
1: É isso, é isso. De qualquer forma, a gente, a gente agradece a todo mundo. Quem não puder ajudar nesse momento, ajuda compartilhando, mostrando pra galera aí nosso podcast.
0: E agora a gente vai aí falar desse que é um dos maiores eventos de videogames do mundo, mas que tá diminuindo, né, gente? Hum. Ficando estranho. A gente tá aí acostumado a ver um tipo de produção que tá mudando. O mundo muda. Sim. A roda está girando e vamos ver onde ela vai parar. Eu só quero estabelecer um parâmetro aqui esse formato da E3 que a gente conhece atualmente, ele vem aí basicamente desde 2009, quando a internet começou a ficar pesada aí no negócio, que os caras conseguiam dar mais espaço, né, a imprensa do mundo inteiro ir lá assistir, melhorias, né, nas apresentações da E3, empresas realmente se preocupando com o fator entretenimento dessas pré-conferências aí, que eles chamam, né. As mudanças maiores, elas estão acontecendo desde 2013, quando a Nintendo decidiu que não ia mais ter uma conferência presencial, né, ela ia fazer aí uma das primeiras versões do seu Nintendo Direct e apresentar os produtos, né, que ela tava lançando de uma forma mais impessoal, digamos assim, né? ela ia ter mais controle pra... sobre como que ia ser, sobre o ritmo, podia gravar e regravar quantas vezes eles precisassem para que conteúdo que eles estivessem passando estivesse a contento. Esse movimento que a Nintendo fez foi só para mudar a forma que eles estavam apresentando, mas eles continuavam, né, ali continuam apresentando os joguinhos e fazendo um stand bonitão lá com o jogo principal daquele ano para quem tiver lá em Los Angeles e, e for acompanhar em loco, né, lá no pavilhão de entretenimento lá do lado do Staple Center. Lá. Em 2016, a EA criou o seu próprio evento, a EA Play. Por mais que a gente trate ele dentro do contexto da E3, ele já não é parte da E3. Todos os testes dos jogos, a apresentação, o acesso do público e a palestra, né, a conferência deles, foi toda do lado de fora, num outro espaço, próximo de onde é o pavilhão da, da E3, ali em Los Angeles, essa primeira versão, né? E aí ela foi basicamente a primeira que saiu né, desse, desse esquema aí. A gente tem a Blizzard antes, óbvio, né? Que já não estava ali, mas das que estavam desde esse movimento ali de 2009 ali, esse foi o, a segunda grande ali que deu uma fugida do formato que é E3 é apesar de compartilhar a data né esse movimento que a gente está vendo aí com a Nintendo com a EA e algumas outras coisas que a gente já chega lá ele acontece também em outros tipos de eventos de tecnologia né a CES por exemplo ela também tem essas modificações algumas empresas nem aparecem lá empresas menores não dão as caras a própria Microsoft não aparece lá né direito então assim esse movimento que acontece na E3 não é único né ele vem acontecendo em outras indústrias para tentar contornar isso em 2017. A E3 fez um movimento mais forte ali, né, de venda de ingresso pro público geral. Até teve uma certa discussão na época. A gente tem podcast sobre a E3 de 2017 e sobre E3 de 2018 e sobre E3 de 2016, olha que bonito. Então você pode ver as nossas opiniões sobre como foram na época também. Estão todos linkados aí no post. E aí, né, com essa mudança eles estavam tentando reviver ou revigorar a E3. A gente tem no ano de 2018 a Sony anunciando anunciando a sua saída, né, da E3 assim como a EA fez, só que a Sony fez esse movimento de uma forma mais agressiva ainda, né, abraço não tem pré-conferência, não vai ter Sony no show floor, não vai ter ninguém no pavilhão, só que ela não falou o que ela ia fazer no lugar, ela não falou que datas que seriam, nem nada, né, a gente estamos esperando ainda aí ela anunciar essas informações, então assim a gente já tem três das grandes empresas que tem algum movimento de distanciamento da E3, e a gente vê um outro movimento aí que tá meio misturado, de divulgações na internet, de diversas formas exclusivas aí dessas empresas e alguns outros problemas aí por conta da internet né, com alguns vazamentos e tal então a gente vai discutir aqui um pouquinho essa bagunça toda que tá acontecendo aí, antes da E3 e aí depois a gente vê o que que acontece pro restante dessa conversa sobre o que vai ser realmente a E3 Eu
2: sempre fui a favor da E3 né, porque eu participei da E3 em 2015, é uma feira muito legal, quem já foi ou teve a oportunidade sabe como é que funciona, mas pra grandes empresas, é importante dar uma mudada. Não concordo que a Sony tenha saído, mas eu acho que foi uma jogada de marketing. Mas o que eu acho que vai acontecer com a E3 é que ela vai ter que tomar uma nova forma. O principal foco da E3 são sempre as grandes plataformas de jogos que oferecem os consoles, né? Nintendo, Sony Xbox. Depois as outras derivadas, como Bethesda, EA e etc. Tirando a E3, ela só tem os trailers desses jogos, para apresentar os jogos, que muitas das vezes não são tão divulgados de forma significativa. Como foi alguns exemplos aí da EA Que ela pecou em alguns jogos Como Infinity Warfare etc, e etc Teve uma recepção muito negativa Eu acho que as empresas elas estão estão certas assim, em sair Mas grandes empresas como a Sony, a Xbox entendo. Eu acho que foi cedo a saída Da Sony porque muita coisa Vem acontecendo aí que, que a Xbox Vai divulgar e tudo mais Mas eu acho que tem que mudar um pouco o formato da E3 é, Pra quem foi sabe como é que funciona É muito legal, tem vários stands e etc O problema é que muitas coisas coisas tiram foco do consumidor na E3. Às vezes está acontecendo um stand, como o anúncio do lado do gameplay, do The Legend of Us no stand da Sony. Mas daí tem outro stand oferecendo prêmiozinhos oferecendo brinde para o pessoal que participar. E acaba que vai tirando um pouco o foco, que deveria ser os games e tudo mais. É claro que os jornalistas de plantão vão estar tá ali, não há dúvidas. A gente vai sentir falta né, das empresas que estão saindo como consumidor para ver aquela coisa, já que é um, um espetáculo no meio do ano mas elas sentem a diferença estando na e justamente porque aquilo vira uma exposição é muitas vezes de outras coisas o foco é jogo, mas às vezes as pessoas não são obrigadas a estar ali, então elas podem estar em outros lugares, jogando jogos que elas amam, imagina o Caio tendo a oportunidade de jogar Mortal Kombat 11 e tendo lá a conferência da Nintendo aí vai estar jogando Mortal Kombat 11 então eu acho que é nisso que eles pensaram um pouco, pessoas que tiveram a oportunidade de participar, elas sabem, em muitos lugares não tem como chegar no stand de tanta gente, tu acaba perdendo horário tu chega na metade do tempo o lugar nem sempre é apropriado para todo mundo que tá na três, então tem uns que têm vantagem por chegar primeiro e outros que vantagem por chegar depois e acabam não noticiando aquilo ali então eu acho que a e tinha que mudar porque ela tava com um foco muito de exposição de material exposição de coisas de games também, mas coisas que não são relacionadas a jogos e acho que tirava um pouco o foco do objetivo que era anunciar coisa nova e mostrar coisa nova, eu acho que a Sony Fez certo, no momento errado E a gente vai sentir falta Fico chateado
1: porque eu nunca tive a oportunidade ainda De ir na E3, né? O que você falou É interessante porque é uma visão interna De quem já foi, né? Sabe, assim De quem já teve no evento e os problemas que acontecem No evento. É porque, assim, quem pode ir na E3 Geralmente é quem mora nos Estados Unidos E a galera do mundo que cobre, assim, geralmente Ou, ou o cara que é muito entusiasta E tem grana pra ir lá, e beleza Mas o resto do mundo não vai na E3 Então, quando uma empresa como a Sony Sai da E3, eu acho que sei lá, o evento perde a força e eu não queria que perdesse. Por quê? Porque a E3 é um evento que gente que nem ouve falar de videogame fica sabendo o que tá acontecendo e mostra a força dessa indústria, sabe? Exatamente. Por mais que existam erros que tenham que ser corrigidos, eu ainda acho que um evento desse é necessário pra mostrar a força, mostrar a força da indústria mesmo, sabe? Assim como o Game Awards, eu acho que é muito interessante que o pessoal fala que é o Oscar do videogame, né? Isso ajuda a mostrar que essa indústria tem muita força, tem muito fã. Mas assim, como um cara que nunca foi, que cobre a indústria de fora, eu fico chateado, entendeu? De ver esse evento perdendo força. As empresas saindo e tal, esse tipo de coisa. Exatamente.
0: Eu não gosto desse movimento abrupto da Sony é, nesse momento da coisa. Eu entendo que pode não ter muito o que mostrar esse ano. Na minha opinião, ela não teve muito o que mostrar nos dois últimos. Desde 2016, eu acho que ela repete pelo menos 50% da apresentação dela é repetida. São os mesmos jogos, os mesmos anúncios. O Alexandre falou que foi em 2015 e eu fui em 2016. E o anúncio de 2016 foi aquele que começou com a orquestra do God of War. Foi algo que a Sony acertou a mão, assim, estrondosamente. É verdade. E aí, nos anos seguintes, ela deitou nesse sucesso, entendeu? Sou líder de mercado, fiz a melhor apresentação. Os meus jogos, todo mundo quer saber. No ano seguinte, eu mostro de novo. Só que, mano, não é assim que faz. Tanto que mostrou... Não, acho que foi em 2017, né? Em 2017, mostrou o Final Fantasy. Não precisava. Mostrou coisas que, tipo, estão muito longe de serem lançadas. A, a Nintendo cometeu o mesmo erro... De mostrar o, o loguinho do Metroid Prime. Pra que aquilo, cara? <risos> pra nada, entendeu?
2: Bom lembrar também que ela fez a mesma coisa com o Legend of Us com o cenário
0: e aquela coisa toda. E não funcionou. Não. No Legend of Us não funcionou, porque ela não entendeu o que acertou na primeira, entendeu? Claro, exatamente. Eu acho que um grande ponto nessa situação toda delas de fazerem o um movimento pra fora é a E3 é um período muito curto. Tem a apresentação, acho que a primeira era no sábado da EA e a última da Nintendo na terça-feira. E aí na terça-feira, logo depois da apresentação da Nintendo, é que começava a feira no pavilhão e aí era terça, quarta e quinta no pavilhão uhum. e era um período muito curto pra muitas empresas fazerem anúncios muito grandes, e se você for ver a apresentação da, da Microsoft, por exemplo, ela tem mais de duas horas. Verdade. É um monstro de apresentação. Eu acho
2: que foi o maior tempo de palco
0: É, eu particularmente gosto até acho que perde o ritmo de vez em quando e tal, mas eu gosto de ver a empresa realmente mostrando as garras ali tentando conquistar o público, né? Eu também gosto da versão da Nintendo de fazer 20 minutos um direct, entendeu? Os dois funcionam. É muito bom pra gente redação a versão da Nintendo, né? Agora,
1: é uma apresentação de duas horas, já a gente fica maluco. Meu Deus, escrevendo e vendo, escrevendo e vendo, tá ligado? Não <risos> sabe se vê ou se escreve. É.
0: Eu entendo que essa competição, às três da tarde, a Microsoft faz a apresentação, às dez da noite a Sony fez a dela, entendeu? E a Nintendo, às dez da manhã no outro dia, fez a dela. Ou seja, se a Microsoft fez um anúncio bombástico, a hora que começar o da Sony, esse anúncio que ela fez, teoricamente, morreu. Sim. Aí o da Sony sobrevive na madrugada e o da Nintendo mata ele depois e aí vem a feira, entendeu? E aí, uhum, uhum. supostamente a Nintendo tá na vantagem. Claro, são jogos diferentes, proporções diferentes, fãs diferentes, né? Mas eu acho que essa disputa, ela era meio cruel assim. E eu acho que é por isso que a Sony saiu. Por que que eu vou ficar disputando atenção nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, se eu consigo fazer uma discussão com o meu fã específico depois, É muita né?
2: coisa acontecendo na feira, né? Até mesmo eu não sei como é que funciona é assim, um sorteio, os horários Mas aqueles que começam São privilegiados, e aqueles que estão lá no final De madrugada são os menos privilegiados né? Perde atenção
0: ah, A apresentação da Bethesda pra gente é o um inferno né, cara? Exatamente Era 11 horas da noite Verdade. E às
2: vezes não atinge o público dela, às vezes atinge o público que tá ali Mas que não quer ver a Bethesda, quer ver
0: outra coisa E a apresentação da Devolver Logo em seguida, tipo uma da manhã assim. É muito tarde
1: é, Mas essa aí vale a pena ver, hein,
0: galera que tá escutando aí
1: Todo <risos> ano,
0: eu tô esperando esse ano ali o que eu acho errado, entre aspas, nesse movimento é, por exemplo, a, EA, a Nintendo falou, ó, não vou fazer mais a apresentação gigante, vou fazer meu videozinho e apresentar, mas eu continuo aqui com o stand, quem vier aqui em Los Angeles consegue testar o jogo. A EA falou, olha, eu vou continuar com a apresentação, só que eu vou ficar, fazer ali na esquina, tá? Não vou fazer aqui dentro do <risos> Não vou pagar vocês, tá ligado? Eu acho que as duas decisões foram mais corretas, assim. A da Sony eu achei muito exagerada. Ela podia fazer o show floor, entendeu? Foi agressiva, né? Mas, Renato, deixa eu te perguntar, isso eu não
1: realmente não sei acredito que a grande maioria do público não sabe. Quanto é que deve custar esse chão da E3, sabe? A so será que a Sony, a Sony pensou, será que eu tô precisando disso? Ah. Sabe, é isso que, eu isso que eu penso. Ah, é uma puta grana. É, eu penso assim, a Sony, ainda mais, quando a, a Sony tem essa história quando ela tá líder do mercado, ela toma esse tipo de decisão, cara. Ela fala, ah, cara, meu videogame não vai ter retro, porque fazer retro pro Play 3 é uma merda e, e vai ser isso aí. eles vão comprar, tem God of War, como é que você não vai jogar? Então, assim, eu fui pensando, foi isso, uma decisão estratégica de executivo que fechou a conta ali e falou, cara, não vai precisar. Quando tiver precisando, a gente faz de novo, entendeu? meu público que me siga, né? É, justamente. E a gente vai comprar, a gente vai comprar as paradas da Sony, essa é a
0: verdade. Sim, assim, eu até entendo que você tá falando de um, de um argumento dentro do show floor, custa caro fazer a, a estrutura do evento, né? Uhum. Mas assim, eles fazem a BGS, cara, e, e fazem a, a Gamescom, e fazem, entendeu? É, em entendi, entendi. Eles estão na PAX, eles estão em outros. Se eles estão falando que vão fazer um treco menor, eles falam assim, olha, gente, esse ano a gente tem alguns jogos já estão anunciados, alguns podem ou não estar disponíveis na E3. E a gente vai ter o um stand menor. É, eu, eu concordo. Não, eu falei isso na visão dos executivos da Sony que eu
1: não concordo. Mas assim, eu, eu acredito que foi esse o pensamento. Não sei, pode ser que não tenha sido. Eu penso de
2: duas formas, né? Uma, uma positiva e uma negativa. Pensando na forma positiva, ela vai ter tanta coisa boa, no caso, não necessariamente quantidade mas boa de apresentar, que vai tirar o foco da E3. Ou mano, não tem nada pra apresentar que não fazia questão de ir pra E3 competir com as outras empresas.
1: Olha, infelizmente, eu acho que é a segunda opção. Eu acho que ela não tem nada. Né? Eu acho que não tem. Então, olha,
2: tomara que a gente esteja errado, porque é, é ruim pra todo mundo, né, se ela não tiver nada. Não nada. é nem que ela não tem, é
1: que ela já mostrou o que ela tem.
2: Seria mostrar de novo, na verdade. Eu acho que esse State of Play dela vai dando ao longo do tempo todos os spoilers, sabe? Eu acho que vai, ela vai ser queimando, vai queimando pauta durante o
0: ano. Mas a Nintendo queima a pauta durante o ano e quando chega lá os 20 minutinhos dela, todo mundo fica esperando, porque ela guardou algo pra aquele momento, entendeu? Verdade. O verdade. erro da Sony nessa situação foi, durante os anos, ela não se programou pra cumprir a agenda. Ela não precisava, por exemplo, ter mostrado é, Death Stranding em 2016. É, exatamente. Mas... 2017, desculpa. 2016, ela, ela falou, ó, oh, o Kojima tá aqui e vai fazer um jogo pra gente. 2017, ela chegou e mostrou aquele trailer maluco do bebê, que ninguém entendeu porra nenhuma. Até agora, eu não tô... até agora não entendi nada desse jogo. Ninguém entende. Então, 2018, ela apresentou aquele gameplay play lá, e aí esse ano ela fala que o jogo vai ser lançado, ela não tem nada de Death Stranding, ela podia ter guardado uma ficha aí em algum ponto, entendeu? Com certeza. O, o Ghost of Tsushima, a mesma coisa. The Last of Us? Ah, Last of Us sei eu lá. Eu
2: acho que The Last of Us tinha que ser apresentado quando ela fosse apresentar uma nova geração. Ah, eu, não, eu não sei, acho que é a opinião, né, no final das contas
0: tudo eu acho que ela tinha algum jogo aí que ela tava esperando que tivesse razoavelmente pronto e ela não conseguiu, sabe? Pode ser, Sim, pode ser. É. Mas eu acho que se ela mexer, vai ser com nostalgia. Porque... Porque não dá pra apostar em Days Gone como o seu cara do, do primeiro quadrimestre, cara. Não dá pra fazer isso, cara. <risos> Deu certo, mas não dá.
2: Acho que ela vai apostar... No, não vai apostar numa 9P, né? Acho que
0: ela vai mexer na nostalgia dos fãs. Fora Last of Us, Ghost of Tsushima é uma 9P, Death Stranding é uma 9P, Days Gone é uma 9P. Ela teria que anunciar God of War novo, só que... Bloodborne. É, pode ser também.
1: O Horizon Zero Dawn, né? Alguma coisa, né?
0: É, o Horizon 2, né? Mas aí eu acho que o Horizon, ele vai vir pro PS5 já. Com certeza, com certeza. Eu acho é, já... ah. esses anúncios que são PS5 é ano que vem a Sony já falou que é 2020 então esquece né? não estaria agora
2: eu ainda acredito que o Death Strand vai vir cross-gen né? para as duas plataformas mas tirando ele
0: não sei ah, eu acho que é tudo PS4 tudo PS4 o Lesson foi, foi final de geração né ah mas aí eles lançam a versão 4K entendeu mas não não vai ser cross-gen no sentido de lançar no mesmo dia para os dois, dois. Né? É, é, igual é. o Breath of the Wild foi com o e o U acho que vai ser Killzone
2: é. não... <risos> sempre que os Zone.
0: A guerrilla vai voltar a fazer que o Sony fodeu.
1: Eu sei uma coisa, a gente tá chateado que a Sony não vai estar tá e tal, gente como imprensa, né, que cobre isso eu aí. Eu não,
0: eu não fico tão chateado, é, não. É, enfim. A Sony se lasque.
1: A galera sabe aí que eu sou meio, não sou cachista não, mas sou meio cachista. Mas assim, tem uma pessoa que tá feliz com isso aí, que é o senhor Phil Spencer, né, que eu acho que ele pegou, agora ele vai ser o momento dele, ele tá lá com a cara no gol. É o momento
2: dele fazer bonito, né.
0: É. Eu não sei se ele tá feliz não, cara. Será? Porque se a Sony tá na E3, ele sabe exatamente o que esperar da Sony. Uh. A Sony não está na E3, ele não sabe o que esperar da Sony. A Sony pode pegar e falar que o Days of Play, né, que vai ser o evento que ela vai fazer em junho, é no, no horário da apresentação da Microsoft. Manja? Ah, e, é. É, é, caraca, eu, nunca, eu não tinha pensado é, não, nisso. Eu pensei
2: nisso exatamente quando eu, eu formei a opinião lá de tirar o foco da E3. Era nisso que eu tava pensando. Dela fazer as coisas pra queimar o pessoal que tá na E3 apresentando. Foi isso que eu imaginei.
0: Tomara que não faça essa cara aqui. Cadê o Fair Play, né? É. Eu, se sou a Sony, não faço. Eu acho que ela não vai fazer. Inclusive, porque eu não acho que ela tenha tanta bala na agulha, assim, pra bancar esse bagulho. A não ser que ela fale assim, olha, tá aqui, é, Last of Us, tá na loja. Ah, sabe? aí aí quebra a internet. Nossa, Quebra internet. É esse o nível de coisa que ela precisaria fazer e ela não tem como fazer, porque a gente sabe que não tá pronto. O cara anunciou que terminou de gravar a, as capturas de imagem em, em, no final de abril. Eles estavam gravando as vozes já, Renato. Acho que tá bem próximo disso aí, hein, cara? Não, tá próximo, tá próximo. Mas tem todo um polimento. tem. Que, ah, lógica. Entendeu? Tipo, não tem o um cara falando, ah, foi gold, entendeu? É, não, não, não. Pode crer, pode crer. O problema
2: crer. é que agora tu me deixou no hype e me botou no chão, né? <risos> agora eu vou ficar esperando que isso aconteça e sei que não vai acontecer. Agora eu sou decepcionado.
0: Não, eu acho que com Last of Us não acontece, mas vai saber. Vai saber né? É porque o Last of Us, ele é muito grande pra você lançar ele em junho. É um jogo que você precisa lançar em setembro, outubro, assim, mais perto das festas pra alavancar a promoção de Black Friday, entendeu? E
2: olha que a Sony tá mal de outubro, hein? Não tem nada. Zero, zero, não, A zero. Sony
0: não tem jogo esse ano mais, né?
2: É, não, mas eu digo o catálogo de jogos de qualquer empresa em outubro tá zerado. Eu acho que estão guardando pra E3 alguma coisa, porque se tu for lá e botar a data no
0: tu não vai encontrar nada. É, o único boato é o Gears of War 5 que sairia em setembro. É boa. É, é o único, né? E é perto de outubro, mas é setembro. Sim. A janela de fim de ano tá completamente aberta. Mas
2: agora uma palhinha do Gears eles vão ter que dar,
0: né? Eu acho que o Phil Spencer agradece que a Sony não tá lá, porque ele não precisa disputar financeiramente o fato de colocar um Cyberpunk 2077 no final da apresentação, entendeu? Pra tá lá o cara deve ter pago. Ele não vai precisar brigar com ninguém, né? A apresentação da Microsoft também não vai ser grande coisa. Mas vai ser a maior, né? Com vai certeza. Vai ter duas horas e meia se o cara quiser. O maluco fala sozinho lá por a vida inteira. A gente já tá entrando aí num, num esquema de o que, que vai ser a, a E3 2019, né? Eu queria só comentar um pouquinho sobre duas coisas. Os vazamentos de informação que acontecem nesse mês antes da data da E3. Uhum. Ano passado teve uma penca de coisa. Esse ano a gente teve já a Ubi adiantando que vai ter um Ghost Recon novo, né? Sim, já sim. Já tem trailer e tal. E hoje, na data a gravação desse, desse programa, o produtor lá da UB talvez tenha escorregado, talvez esteja zoando, né? Mas ele falou em Splinter Cell,
2: o que eu fiquei feliz pra caramba. Porque eu fiquei, oh, todo mundo que teve um Play 2 aí vai ficar feliz.
0: Então, todo mundo tá querendo, todo mundo tá pedindo essa merda desde que começou a geração, né?
1: Não, eu sou muito fã, você não tem noção. Eu, inclusive, eu advogo que Splinter Cell é melhor que Metal Gear. <risos> ah,
0: qualquer coisa é melhor que Metal Gear. <risos>
1: O 5 é muito bom, hein? O 5 é muito bom. Mas então,
0: <risos> esse esquema dos vazamentos das lojas que colocam o placeholder das coisas, né? E é por isso que é, vazou aí, talvez, uma capa e a data do Gear 5 pra 10 de setembro. Esse tipo de vazamento, o que vocês acham que acontece? Os caras vazam de propósito? Acho que
1: tem um misto disso aí, hein? Eu acho que tem um misto de, de propósito e de gente que fez merda mesmo. Acontece, né? A galera fez... é. Tem uns que tu fala assim, ah, não. Tu fica desconfiado, tipo o copo do Starbucks. Não quero datar o, pro o programa, mas o copo do Starbucks no Game of Thrones, tá ligado? Como uhum. é que passou aquilo ali, tá ligado? Tem então, de vazamento que eu falo, mano, não
0: é possível. É porque sabe? o cara não tinha dinheiro mais, ele fez a animação dos dragão tudo lá, foi, foi <risos> especial pra é, pagar
2: é o copo. Teve um vazamento <risos> também dessas datas, que eles escolhem uma data e botam lá The Last of Us 2, último dia do ano. Eu acho que isso aí é só pra criar rumor, só pra criar vazamento e pra ficar na mídia. Eu acho que isso é marketing. O povo fica falando futuro vazamento, humor, do ato e aquilo fica circulando sem ter nenhuma game. Play, sem ter nenhum anúncio oficial, sem nada. Fica circulando ali.
1: E será que não tem vazamento também, que não é uma espécie de teste a entendeu? Que você lança assim pra ver a reação da galera e, opa, não gostava, vamos ajustar aqui. É feedback,
0: né? Eu acho que esse Splinter Cell aí é um desses.
2: Uhum. Servir de feedback, eu é, é, acho que eles são é inteligentes, acho que eles fazem isso assim.
0: Eu não acho que a, a Ubi vai anunciar um Ghost Recon e um Splinter Cell na mesma... Aham, uhum, pode então crer. Eu acho que ela tem Beyond Good Evil 2 pra resolver, ela tem um Watch Dogs, que as pessoas estão esperando, o terceiro, né, já teóricamente já estaria na data aí. Eu acho que ela está testando. Eu acho que Splinter Cell é, é tipo o ano que vem, sabe?
1: Uhum, uhum. Ela
0: está esperando chegar o kit de desenvolvimento da próxima geração para falar, oh, ok, já sei o que dá para fazer aqui e eu quero explorar Splinter Cell do jeito que vocês nunca viram antes, sabe? Eu acho que isso fica também naquele gostinho, né? Será que a gente
2: vai ver na E3? Acho que fica aquela coisa, vamos acompanhar, né? Vai que saia.
0: Ubi, só não faz igual a EA fez no, no ano passado, ou retrasado, não lembro, que os caras estavam apresentando no palco umas coisas lá, e aí, ah, agora vai lá pra plateia, a menina lá, entrevistando o maluco do, do jogo novo do Star Wars, e ele falou, ah, vou fazer um jogo novo Star Wars, tá, gente? Mano, é, pode não crer. é assim que se anuncia essa
2: porra. Ai, meu Deus, eu não sei o que eles quiseram com aquilo ali, mas eu só sei que eles fizeram fiasco, o público não hypou, não fez nada. O cara mó sentado, assim, falando uma parada que é porra, uma das
1: maiores franquias que existem, tá ligado? Não, é, a gente vai fazer um jogo sim, é isso aí. É a
2: Sony sabe criar hype. Eu tenho que confessar. Eu sou hypado. Pra mim, todas as outras, elas não sabem criar hype. A Rockstar sabe. É. Agora, as outras, elas não sabem. Elas só anunciam. A Sony vai mastigando, vai mastigando, vai tendo aquele gostinho, vai tendo aquele gostinho. Enquanto eu acho que desistiu, ela vem com aquela informação. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que é por isso que ela perdeu também, com a D3, né? Aquela apresentação do pau. Bom, eu não sei. Eu acho que foi um erro da Sony sair agora. Essa é a verdade.
0: A gente tá falando aí de formas de anunciar as coisas. Né? E aí um outro ponto que tem É esse caminho que a Nintendo Estabeleceu né, Dos directs e que a Microsoft e a Sony Estão copiando copiando assim, né? É um formato, estamos expondo vídeos Em sequência, tipo, não é nada né? Sim.
2: Nenhuma narrativa Nossa,
0: meu Deus, plagiaram A Nintendo, que absurdo, não, não é isso, gente É só o formato, a ideia do formato É tranquila, né, qualquer um faz, é um PowerPoint É um vídeo é. O que vocês acham desses negócios de ir distribuindo Os anúncios durante o ano inteiro Picadinho ali, dar foco em um, dois jogos Que não são tão grandes, por exemplo A Sony fez a State of Play Play pra, focando no Medieval. Medieval é um jogo que no E3, assim, sinto muito pra quem gosta, mas Nossa, a galera no Enem ia estar tá dando risada do treco anterior e ia estar tá postando pra poder esperar o próximo. Sabe? Nunca nem vi, vi, nunca vi. Nunca nem vi. Medieval, <risos> eu nem sabia que título... é, O pessoal que, que joga fala que é muito legal, eu não, não cheguei a jogar, mas assim, independentemente de ser bom ou ruim, né, não é esse o ponto, não é um título que tá no que a gente espera do hype da E3. Uhum. A gente também é culpado por essa porra toda, né? É. A gente obriga. <risos> Briga os caras a colocar o hype todo na E3, né? Não precisa também. É que a gente quer festa, né? A gente quer festa. Isso! Quer é isso aí. O,
2: quando tu falou ali o que, que a gente acha desses novos formatos, eu até gosto, para dar uma relembrada. para o que, que vai sair nesse mês? Coloca ali todo o início de mês, um vídeo com os anúncios no mês. Mas não pra apresentar coisa nova. Eu acho que esse tipo de formato não é um formato legal. Vou apresentar o último, State of Play, e, se não me engano, teve 17
0: minutos, 18 minutos. O primeiro teve 20, o segundo teve 12. É,
2: gente. por aí. Eu acho que não dá para apresentar coisa nova. Nova, com gameplay, eu acho que tem que ser só se assim, um resumão: o que, é que vai acontecer esse mês, o que, é que vai ser lançado esse mês que todo mundo já sabe. Todo mundo tava esperando, né? O primeiro State of Play vai ter que sair pelo menos uma gameplay de The, The Last of Us. Eu sabia que não ia sair, sabia não. Eu tava na expectativa que não ia sair, porque eu acho que não é lugar para se fazer isso. A Nintendo Direct apostou, não é à toa toca, ela apostou meio que mal, né? Porque nunca teve tanta repercussão no Nintendo Direct como teve as outras na E3 da, da Sony e da Microsoft. Eu acho que é uma alternativa muito boa para manter o o público atualizado sabendo o que que vai querer comprar no final do mês eu acho que pra isso aí é legal mas agora pra apresentar coisa nova não até se a Sony resolver trocar E3 pra no Days of Place ser a mesma coisa errou feio e errou good. acho que vai ser muito feio pra Sony é
0: eu concordo concordo. Eu só discordo da parte de não pode anunciar nada novo. Assim, eu acho que não dá pra anunciar um Last of Us.
2: É isso aí que eu tô falando. Não dá pra anunciar coisa assim, que todo mundo ia criar um hype, né? Agora um joguinho... Eu não, eu não sabia do Medieval, mas se ele foi anunciado ali, ok, beleza. Parece ser um jogo interessante, mas é um público muito específico.
0: É, ele nem foi anunciado ali. Acho que ele foi anunciado na E3 do ano passado, inicialmente, mas ele era o foco, né? Quando a Sony falou, ó, oh, vamos fazer o um State of Play, vamos falar de Medieval, vamos falar de algum outro jogo lá não me lembro, e mais algumas coisinhas. Você percebe que já melhorou, Renato? Porque, em
1: diferença do primeiro pro segundo, eles falaram exatamente o que, que eles vão fazer, né? Porque o primeiro a galera ah, vai ter o e aí de repente, pô, jogo de VR. Quem tem VR, mano? Ninguém tem. E aí.
0: 18 minutos de VR.
2: É... O público esperou demais por uma coisa que ela deixou claro que ia ser meio que um foco pro VR. E a gente que é o culpado disso. É a gente que cria é, a, hype. Não, a empresa só falou que ia ser a apresentação dos seus jogos e foco no VR. Eu acho que ela tava certa. Contar isso. E a gente é que tava com a expectativa errada. É, talvez, mas assim, eu acho que
1: dessa vez eles deixaram mais claro, eles foram cirúrgicos. Ó, gente, é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Não vem com pipoca, não, não, não marca, é isso aqui que a gente vai fazer. E nesse formato, eu acho muito interessante, de você deixar bem claro o que, é que você vai fazer e fazer anúncios ali pontuais e informando a galera. E nisso eu, eu acho perfeito, não tem problema com isso. Eu aporto mesmo, perfeitamente.
0: Eu gosto também de uma outra coisa, que é dar foco pros jogos pequenos nesses vídeos. Perfeito? É perfeito. A Microsoft entendeu, acho, o que que a Nintendo estava fazendo com as apresentações dos Indies. <risos> Bonitinho esse nome, né? Bonitinho. É, e ela pegou o Idea Xbox, né? Que é a linha Indie de publicação, né? Da Microsoft de incentivo dos jogos Indies, né? Inclusive o Game Pass está bem forte nesse ponto. E eu acho até que ela demorou para voltar a dar atenção para o Idea Xbox, que ela dava muito mais atenção na época do 360 com o Xbox Arcade, né? Ela inventou essa porra, praticamente, de dar atenção para jogo Indie. E eu acho que é interessante pra, principalmente para essas coisas, né? Esses jogos aqui são legais, gente. Vai sair mês que vem e no outro e tamo aqui, ó. Se você quiser gastar aí, ó, 15, 20 dólares num joguinho novo bacana aí, enquanto você espera pelo Halo Infinity. Tá é, aqui, ó.
2: é, isso aí é muito bom, realmente muito bom. Dá foco para jogos que passam batidas, às vezes, né, como tu disse, e apresenta jogo novo. Só não tá apresentando coisa que todo mundo tá esperando. E eu acho que é uma plataforma muito boa e quero que continue. Todo mundo Ganhando. O importante é apresentar coisa nova. Não precisa apresentar um grande jogo, um grande anúncio, depois sair um jogo cagado, bugado. Pois é. Acho que se todo mês tiver
0: uma renovação legal de jogo bacana, eu acho que é
2: válido e eu super apoio essa iniciativa, principalmente que veio da Nintendo.
0: Uhum. Bom, acho que a gente pode falar então em que, que a gente espera que aconteça nessa e 3 Acho que a gente já definiu aí que a Microsoft vai ter duas horas de apresentação. <risos> Vocês acham que eles vão trazer alguma coisa diferente de Gears e Halo Infinite? Infinity, alguma surpresa? A IP nova? Vão tirar alguma coisa da cartola? Ou vocês acham que vai ser feijão com arroz nessa apresentação?
2: Eu acho que ela vai trazer coisa nova das mesmas. Eu acho que ela não vai
1: trazer uma coisa nova. acho que ela não vai trazer um IP nova. Ela só vai trazer mais do mesmo. Será que não vai ter um revival a galera tá falando de de Scalebound? Não deve ter não, não né? Mano,
0: e... Seria o bagulho mais louco do mundo, né? Ó, é. oh, então a gente cancelou Scalebound, três anos depois, ó, gente, semana que vem na loja.
1: <risos> eu vou falar uma parada que é engraçado, mas eu falei pro cara que eu ia falar isso aqui no podcast. Então, amigo meu, eu não vou falar de onde ele é, não vou falar de que site é. Ele tem um site... Não é Xbox Miguel, não, gente. Fica tranquilo. Não é. Mas assim, ele tem um, um site e um, um canal de Xbox. Ele, ele vai rir quando eu poder escutar isso, que ele me liberou de falar. Ele é um desses caras que ele posta rumor que não tem fundamento nenhum. E ele postou esses dias aí de Skybound tá ligado? Uhum. Se ele acertar, cara, ele vai ter sido o primeiro que falou isso, tá ligado? <risos> então, fica de olho. É, trazendo uma novidade aqui pro, pro ouvinte do do, do Meia-Lua. Nem tudo que tá na internet é verdade, gente. Nem tudo que tá na internet fica. É que, que bom.
2: Rumor não tem que ter fonte, né? Rumor é rumor, né? É,
1: é, rumor. Né? Mas enfim, eu concordo, cara. Eu acho que Microsoft vai ser, tipo assim, novas coisas, só que de IPs já existentes. O que eu fico muito triste, porque eu sou um dono orgulhoso de Xbox aqui. Eu gosto muito do meu, do meu console. Eu acho que o Xbox é um console que, pô, perdeu a, entre aspas, geração em questão de exclusivos E que uma IP nova seria muito bacana Todos esses serviços são um console custo-benefício para quem é brasileiro, muito bacana Imagina se chega uma IP nova bacana mesmo da Microsoft No nível de Halo, de Fosa, de Gears Mas eu, infelizmente, não acredito que é esse rumo que a Microsoft tá tomando Eu acho que ela tá tomando um rumo muito mais de focar em serviços Do que como uma plataforma que cria novas IPs, cria novos jogos Eu fico triste por isso, mas eu acho que é isso que vai acontecer A gente
2: não pode perder as esperança, né, Microsoft? Microsoft comprou muito estúdio uhum. durante esses últimos anos aí, eu acho.
1: Mas eu acho que eles não vão dar fruto nessa geração ainda, entendeu? É, realmente, acho
0: que não. Bolão, quantos estúdios da Microsoft novo vai, vai ser anunciado? Quantos estúdios novos da Microsoft vão ser anunciados? Ixi, cara, ele tava dando uma viajada aí, o Phil Spencer, né? Tipo, tava indo pra... Acho que ele foi pra... É, então... Eu... Pode ser, é. Eu aposto em quatro estúdios. Eu acho que
1: eu
2: sou mais negativo, acho que uns dois estúdios.
1: Eu, eu sei lá, eu vou no meio termo, então eu vou três, tá ligado? Mas bem <risos> tória assim, porque eu não acompanhei muito isso. Mas estúdio novo vai ter, isso é fato.
0: Não necessariamente estúdio novo, mas que ele tenha adquirido igual e fez com a, com a Ninja Theory, por é exemplo. É isso aí que eu tô falando.
1: Aliás, esperando fruto de, desse estúdio aí. E
0: Hellblade é muito bom. Hellblade 2.
1: É, eu não sei se eu quero esse jogo, não. Esse <risos> jogo eu não sei se eu quero. É muito bom, mas me deu muita ansiedade, cara, esse jogo. Mas enfim,
0: deixa eu falar. Agora você ouve vozes na sua cabeça?
1: Né? Nossa, mano, foi, foi tenso jogar. Mas é bom, é um bom, ótimo jogo.
0: A Microsoft tem o esquema da live, Live lá que vai sair pro Switch, né? Sim, sim. E vai sair o Ori pro Switch e vai e sair o Hellblade também, que já tá na mão da Microsoft, mas uhum. importado também. Vocês acham que esse movimento tem mais coisas também? Não. Eu acho que a gente pode esperar o
2: inverso também, acho que pode vir alguma coisa da Nintendo pra Xbox, né? Aí
0: eu vou reclamar, hein? Se a Nintendo <risos> fizer isso daí, eu vou reclamar.
2: Eu ia reclamar também porque a Nintendo, ela precisa da exclusividade dela. Já que a Xbox fechou essa parceria aí da Live e tudo mais, indo pra Nintendo, eu não duvido que alguma coisa da Nintendo possa chegar pro Xbox também, né? Eu acho que não é errado esse pensamento. Se um vai pro lado, ele pode vir pro outro também. É. Mas pode reunir força, quem sabe? Mas eu não tô dizendo que vai vir um Zelda pro Xbox.
1: Não, é. Eu costumo falar que a Nintendo e a Microsoft elas estão ficando.
2: Exatamente, elas estão se namorando. Se
1: isso rolar, aí eles vão assumir um namoro. É. <risos> Entendeu? Se vier uma coisa da Nintendo pra Microsoft, meu Deus do céu, né? Imagina algum jogo da Nintendo no Xbox Game Pass. Pode ser possível. É isso que eu tô falando. Aí é outra, aí é um namoro já. Death of the Wild no nossa, Xbox. Nossa. Vou lançar esse rumor. Vou criar um, um site e vou lançar esse rumor aí. <risos> De acordo com o podcast do Meia Lula,
0: é. <risos> eu compraria um Xbox. Já que a gente está falando aí, vamos falar da, da Nintendo rapidinho. Eu, eu acho que esse ano não tem muito jeito. A Nintendo é, vai ser a, a que, na minha opinião, vai ser menos surpreendente. Assim, eu não acho que ela vai apresentar nada específico. Uhum. Ela matou o Metroid Prime. Matou, né? Mas... Só daqui três anos. Sobrou o Pokémon, cara. É só o que ela vai apresentar. Ela vai fazer mesmo uma bosta, na minha opinião, que ela fez ano passado com o Smash Bros. Vai gastar 50 minutos com um Pokémon no final. Mas dá pra fazer, porque tem muito Pokémon pra mostrar, né? Então, tipo assim... Dá pra fazer, eu só acho, só acho perda de tempo, só em questão de ficar mostrando tudo do jogo. Mostra depois, quebradinho. Isso aí.
2: Sabe que eu não duvido se é... eu não sei como é que vai funcionar da live no Nintendo, não sei se tem muita coisa sobre isso já na internet. Mas agora, quem assinar Xbox Game Pass, poder jogar os jogos no Nintendo Switch, pô, ia ser muito da hora, hein? Ia ser
0: bacana. Ah, depois streaming aí, teria que ser streaming. O catálogo do Switch aumentar muito. A minha única aposta é que eles anunciem no Nintendo Online, no Nintendo Switch Online lá, os jogos do Super NES. É só... Eu acho aposta. que uma nova DLC do Zelda. Nossa, chora. Uma DLC do Breath of the Wild. favor. Deus. Acho que ia ser bonito. Mais 50 horas de jogo.
1: Nossa, meu Deus do céu. Ó, fazendo um parênteses aqui, cara. Eu emprestei meu PS4 e peguei um Nintendo Switch emprestado aqui. Eu já... Eu vou ter que comprar isso aqui. A Nintendo faz bruxaria o que a Nintendo faz. <risos> que console má maravilhoso, mano. Nossa, imagina pra você, o Renato, pra quem não sabe, ele viaja bastante. Tu leva o Switch? Cara, o melhor, o melhor companheiro que você tem, cara, é o Nintendo Switch. É
0: Duas horinhas no avião, cara, precisa ter Nintendo Switch na mão, cara.
1: Nossa, meu Deus do céu, lindo demais. Vou ter que comprar.
2: É mais que... uma DLC cairia bem, né? Um baita jogo. Pro Zelda? Nossa, meu Deus do céu.
0: Eu ia chorar. Eu podia fazer uma expansão de uma ilhazinha, um bagulho assim, já resolviu pra mim, sabe? Faz um spin-off dentro do próprio jogo. É isso aí. Sabe Blood Wine, não é? Do do, do Witcher, The Witcher, é do Witcher. O a gente tem a Ubi, né, que a gente falou um pouquinho lá no começo, que existe o rumor aí do Splinter Cell, que eu acho que não vai se cumprir. Vocês acham que vem qual o jogo? Porque não tem Assassin's Creed esse ano, certo? Assassin's Creed veio ano passado, esse ano não tem Assassin's Creed. Que bom. São dois, sim, um não. Uhum. Eu acho que é um, um bom intervalo. Vocês apostam em quê? Watch Dogs? Watch Dogs. Pra vir junto com Ghost Recon e com Beyond Good and Evil? Não, uma aposta em Watch Dogs mesmo.
1: É, eu não sei, hein. Eu acho que se fosse Watch Dogs já tinha vazado, cara. A gente ia saber, sei lá. Eu acho que vai ser só esses dois, velho.
0: Eu, eu eu gostaria que tivesse mais uma parceria da Nintendo com a Ubisoft aí.
2: Verdade, né? Ou
0: poderia apresentar na própria conferência da Nintendo, apresentar né? Um Mario Rabbids 2. Seria lindo. Um dos melhores jogos do, daquele ano.
1: Olha, eu, eu gosto muito da Ubisoft, cara. Eu tenho um carinho, ainda, ainda mais do jeito que ela. O jeito que a Ubisoft trata a imprensa, desde a menor até a maior aqui no Brasil, é, é assim, é singular. Mas Ubisoft, calma, não precisa de tanto jogo, entendeu? <risos> vamos devagar, vamos devagar. Esses dois aí eu já ia estar
2: bem satisfeito. Ela pega os jogos e faz uma DLC gigante e considera um novo jogo. Essa que é a verdade. Pois né? é, cara. Então, eu acho que ela, ela tá indo com. Tá dando um passo muito largo. Ela quer. É a
1: quantidade. A Far Cry eu joguei, tipo, até o 4, eu joguei o 5 também e aí fica lançando muita coisa e eu falo cara, acho que eu não quero mais jogar Far Cry, entendeu? Deixa eu respirar alguns anos aí pra eu ter vontade de, de jogar de novo, enfim. Mas aí, vocês eles estão fazendo é porque tá dando lucro, então yes. é, beleza.
0: Oh, só, só quero dar mais um, mais um boato aí pra você colocar no seu site. <risos> <isso aí, risos> Steep 2, tá? Vai vir aí.
1: Opa! Oh, o de snowboard? É. <risos> já tá aí, já vou botar agora <risos> lá. <risos>
0: Steep 2. Esse aí vai estar vai tá Tá lá aquela surpresa que todo mundo vai falar assim, sério? É <risos> Se é pra postar em alguma coisa, eu apostaria num jogo de skate agora.
2: Que é bacana, tá bem, né? beleza. Tony Hawk é de quem? Eu mais, EA? Seria uma boa. Eu queria ver Tony Hawk nessa situação. Tony Hawk é de bom demais, bom demais.
0: Aí você falou da EA aí, a gente pode puxar a EA aí um pouquinho, porque a EA tem o Star Wars pra apresentar, né? Basicamente é isso. É. FIFA 20, <risos> NHL 20, NFL 20, NBA 20. Sabe o que que eu gostaria? Que a EA assumisse que todo ano é basicamente o mesmo jogo, e fazer DLCs, e vender pacote de expansão só, e isso. custar 20 dólares no ano seguinte. Eu isso ia falar eu isso, aí a gente tinha que pegar o FIFA,
1: e falar assim, ó, FIFA é de graça, mas se você quiser mudar a cor do cabelo do Neymar, sei lá, você compra a expansão aqui da gente, tipo,
0: é isso, cara. Eu acho que você pode fazer, temporada, você vai comprar o FIFA 20, então você vai ter os jogadores atualizados nessa temporada. Quando vencer essa temporada, terminou a Champions League, que tiver de atualização, você paga. Você paga. Você a expansão é. Um FIFA 21 E aí o seu jogo continua sendo o mesmo É tudo digital mesmo Ninguém compra essa porra Físico um disco mais é. Eu acho que mais gente jogaria Quando vê eles poderiam ganhar
2: muito mais dinheiro também Imagina Hero Champions Pra tu poder jogar Euro Champions ter que comprar Pode crer
1: Segundo o site aqui O GameSpot da EA Que eu tô vendo aqui na lista dos jogos Que estão confirmados, tá? Uhum. Eu tô vendo aqui Anthem ah. Apex Legends, né? Uhum. Battlefield 5 E FIFA 20 Que vai estar tá lá disponível pra galera mexer Ou seja, grande merda né? É, isso aí
0: que vai ter a EA, né? Não, vai ter NFL, vai ter, vai ter o Madden, né? É, é eu não sei por que não tá nessa lista aqui, inclusive. Eu acho que vai ter um Need for Speed novo, porque faz o que? Dois anos já do payback. Uhum. E desculpa, EA, mas você tá na direção errada.
1: Ah, vai, mas tem rumor, hein?
0: De Need for Speed de Underground. Tem rumor aí, não sei se arrumou é já confirmaram. Não, eu quero o Rivals. Need for Speed Rivals. Tu gostou Os desse? Points. Tu gostou? Cara, esse é o jogo que você tem que bater no carro dos outros, cara. É, é <risos> corridinha. Eu quero bater, Eu quero fazer
2: coisa que, que eu não faço.
0: <risos> Exato. Dirigir a 150 por hora da história. Eu é faço,
2: cara. cara. A vida louca. Posso falar uma coisa que eu acho que vai ter que estar tá na E3? Que é Skyrim. Ah, meu Porque Deus. Porque depois de Fallout 76, a Bethesda vai ter que botar alguma coisa
0: nessa E3. Skyrim não, você tá falando Elder Scrolls 6. É, desculpa.
2: Skyrim é tão
1: bom que ele, ele virou sinônimo do Elder Scrolls. É, pra mim é Skyrim 6, né? É,
2: isso aí. Só que depois do Fallout 76, eles vão ter que... E trazer o público de volta, quem que vai ser louco de comprar coisas da, da BTS agora?
1: Se for The Elder Scrolls, eu compro. E se for um Fallout novo, sem ser desse jeito que eles fizeram, eu compro também. Fallout 5. É, um Fallout 5 eu compro. Tudo de ruim que ela tem, cara, inclusive... É, tem, um, tem um vídeo, acho que é do Clean Price, é um vídeo como se fosse um, um ensaio, que ele mostra cara, que a já consegue fazer com os jogos dela coisas incríveis, sabe então eu ainda tenho confiança na empresa, eu acho que a gente não pode escrachar uma empresa que deu jogos maravilhosos pra gente por um erro, foi um erro, e eles estão ligados
0: Bom, esse ano é, eu não sei se é antes ou depois desse, da E3 mas acho que é depois, né, o Youngblood Wolfenstein, acho que é depois, e tem o Doom Eternal, né. Doom Eternal tá na lista aqui confirmado. São os dois confirmados já, esse daí, eles vão mostrar algum uma coisa e vão dar data. É isso.
2: É que não é nem pelo jogo ter sido ruim ou não, é pelas atitudes que ela
0: teve durante o jogo. Ah, eu só espero que ela não faça aquela apresentação esperando que o público aplaude e dê risada, cara, porque aquilo foi ridículo. Chama a Isha Tyler, que tá na rua aí, que a Ubisoft mandou embora, que é uma boa apresentadora, e coloca ela lá pra fazer o bagulho, mano. Faz o show, faz um show, entendeu? É isso que tem que fazer, tem que fazer show. ali é três é show. E ela tem jogo pra apresentar, hein? Bethesda tem classificas. Dessas que tão meio fora do negócio e tal, a CD Project vai anunciar a data do 2077, né, do Cyberpunk
1: e inclusive tá confirmado pra galera meter a mão lá
0: Vai ter playtest, é isso é... vai estar exposto. Isso, se,
1: se eu tiver errado me corrijam um depois, mas pelo texto da GameSpot aqui, parece que ele vai estar lá pra galera meter a mão e jogar.
0: E eu acho que vai ser no Xbox de novo, né? Talvez até abra o Xbox com ele. Até. É o
1: lugar pra mostrar esse ano, o lugar pra mostrar vai ser nada da Microsoft. É,
0: é o que sobrou, né? Gameplay não vai ter. Não, já foi, Gameplay já foi, né? Eu já foi, já tive bastante Gameplay, já todo mundo já sabe como é que vai ser o jogo.
2: Eu só pessoal quer data, eu só pessoal quer saber como é que vai jogar.
0: Olha, eu só queria que as empresas anunciassem jogo dentro de um ano e não da aqui 5. É... que eu gostaria <risos> de crer. Sem promessas para Deus dará. Eu quero o jogo meio pronto. Eles anunciam novo. um jogo novo, mas nem criaram ainda. a equipe É, só, só fez o concept. Só. É, exatamente. E deixa eu perguntar,
1: Final Fantasy 7, o que vocês estão esperando aí? Eu espero que eles morram.
0: <risos> <risos> Olha, Final Fantasy não faz parte da minha vida. Hein? O boato é começo de 2020, o primeiro episódio. É,
2: é que eu não sei se é por
0: turno, eu não sei. Não, é action, vai ser igual ao Final 15.
1: Porque
2: eu não gosto de coisa de turno, eu odeio eu adoro.
1: Eu gosto dos dois, inclusive Octopath Traveler, aí, tô jogando Switch, é aí, recomendação. O combate do jeito que eles fizeram no 15, tá muito bem feito. Então, se for daquele jeito ali, beleza. É muito bom. Entendeu? Eu aceito.
0: Vai ser uma mistura de 15 com
2: o Kingdom Hearts
0: 3. Pra mim, tá ok. Faz o Final 16 e não me, me joga esse set fora.
2: <risos> Podia estar continuidade, né? Bota logo o 16, pra
0: que voltar lá no 7? Mas a Square tem apresentação, né? A gente tá falando de Final Fantasy aqui, mas a Square tem apresentação. Ela falou que vai mostrar Final Fantasy. A State of Play da Sony, ela falou que vai mostrar Final Fantasy. Final Fantasy, e a gente tem a chance aí de ter um Tomb Raider novo, né? Realmente. Eu, eu acho que não vai ser. Shadow tá muito próximo e não foi tão bem, mas poderia ter alguma coisa assim. Eu, eu não sei o que esperar da Square, na verdade.
2: É, é que a Square, ela já botou a, a, a carta dela, que eu acho que era o Final
0: Fantasy, né? E a apresentação da Square também é direct, né? Não é palco.
1: Eu achei bacana, de repente, a gente tem alguma coisa sobre do Life Strange, né? Que, pô, tá fazendo bastante sucesso e tá mandando muito bem.
0: Ah, vai ter trailer de episódio 4 e 5. É, acho que vai ser isso. Bom, a gente vai ter a Devolver com um monte de jogo indie muito louco e uma apresentação... Linda! Linda! Maravilhosa! Todo <risos> ano é muito bom, muito bom. Eu, eu só gostaria que a divisão entre a apresentação e o post show fosse mais clara pra eu parar de assistir, porque o post show deles é muito chato. Essa é a hora que ninguém tá olhando. não nem assistem velho? Puta que saco aquilo, cara. Não é, porque ano passado ele, ele foi meio contínuo, assim, e eu, não, eu falei, bom, tá na apresentação ou não tá? Eu demorei, sei lá, uns 10 minutos pra entender que aquilo Lá já tinha morrido. Né? <risos> a Pode Capcom
2: querer. acho que, tirando a Iceborne, não tem nada também, né?
0: Isso aí. É, a Capcom apresentando dos outros, né? Vai chutar alguma coisa que possa acontecer mais longe aí, o Resident Evil 3, né? É, o Todo Resident Evil quer, mas eu espero que ninguém faça. O
2: Resident Evil 8, eu tô na torcida, porque eu não quero que a saga termine, né? Eu quero jogar os
0: remakes, mas eu não quero que termine. Eu acho que o 8 não vem ainda. Não, não. Eu chutei porque eu, tô, porque eu sou fã. Não tô falando que não é possível. A Capcom gosta de mostrar o Resident Evil na Sony, né? Talvez no final do ano, por exemplo, uma PSX da vida, sabe? Essas coisas assim que ela faz. Ou junto com o PS5 no ano que vem, esse tipo de coisa.
1: Se o 8 vier no ritmo do, do 7, eu não vou jogar por motivos de ter medo. Mas se vier no ritmo do, 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 do remake aí, do 2, ou da série que tá em continuidade aí, sem, tirando o 7 quando eles mudaram, eu vou jogar. Tô jogando o 5, por
0: O 5 é bom ainda, o 5 é bom. O 6 que é o desastre. O Renato falou em PS5, vocês acham que vai ter uma palhinha do PS5 esse ano? Não. A Sony já falou que não, né? Eu chutaria que talvez a Microsoft falaria sobre o streaming. Ah, não, vamos falar, vamos falar, com certeza. Já que ela já mostrou aquele Xbox One com o pior nome possível, porque a gente acha que a, a Microsoft não vai fazer um nome pior que o anterior <risos> e ela O Xbox é, próxima geração, ela não vai falar, mas ela lançou dois meses atrás aquele o Xbox One S All Digital Edition. Então, só que All Digital, ele com o um S do coisa, vira sede de triste. Por que vocês fizeram <risos> isso, cara? Cara, foi um erro, esse console é um erro. <risos> Nossa, olha, eu erro muito. Ele tá sendo vendido por 250 sem o drive de disco. Uhum. Você podia comprar na Black Friday do ano passado o Xbox por, o S por 200 dólares, cara. Com disco? <risos> Galera me mostrou isso e eu fiquei chateado,
1: cara. Num grupo que a gente tem, dos amigos que jogam videogame, ele fala... E eu defendendo, sem ter me ligado nisso. Eu falei, Pô, bacana, pessoa mais barata. O cara mostrou, mandou o link e falou aqui, cara. Mais barato você comprar o completo.
2: Aí eu falei, ah, chateado. E elas ainda querem lucrar em cima, por causa que eu acho que um leitor de disco não custa tudo isso aí, né?
0: Ah, eu acho que o desconto foi, foi ok, assim, proporcional ao que ele perde, que é só o disco. O desconto foi até maior do que eu esperava, entendeu? Mas, é, em questão das promoções que eles já estavam fazendo, não é um grande ganho. Uhum. Fora que colocar três jogos que ninguém quer jogar não, adianta, não ajuda muito, né? Pode crer. Quer dizer, Forza Horizon 3, né? Forza Horizon 3 é bom, mas, assim, Sea of Thieves também é bom. Mas são, são jogos que as pessoas não vão comprar o videogame por isso, entendeu?
2: Eu quero ficar imaginando na Black Friday se a diferença entre os dois ainda vai ser a mesma. Moço, vai ter uma diferença maior. Daí a gente vai ver que vai fazer a
0: diferença. Eu acho que o S Xbox One S ao digital lá, ele precisaria ter sido lançado com, sei lá, seis meses de Game Pass. Sabe? Ah, aí seria bom. Aí sim. Tá aqui você tem seis meses de live Game Pass pra você jogar. E... Porque seria uma baita do Não, não, não. Aí linda. Aí eu vendo o meu e compro esse. E aí acho que faria vantagem. Então eu acho que aqui eu acho que ela vai mostrar o porquê que esse console tem que ser comprado. Porque se ela não mostrar, cara... É, vai, vai falopar. Ou ela só estabeleceu qual que é o papel próxima geração vai ter uma versão dessa, entendeu? Vai ter a versão X com disco e a normal sem disco.
1: É, pode ser também. Microsoft tem dinheiro pra poder ficar fazendo esse tipo de
0: teste, né? E a gente tá falando de Microsoft aqui e a gente tem que falar um pouquinho só de PC, né? Também é Microsoft? <risos> porque a gente tem a PC Game Show, né? Na E3. Também. Que
1: ninguém liga, mas... <risos> Não,
0: é... vai ter hardware, a AMD vai apresentar a placa nova, a Nvidia vai apresentar alguma placa a 1680 lá, porque ela apresentou a 1660, por eu... Apresentaria alguma coisa do tipo, mas não, não vai ter uma 2180 esse ano. Então.
1: Não, não eu eu, tipo. eu falei zoando ninguém liga porque, tipo assim, a galera do PC, eles vão ler essas notícias de depois, veiculadas pelo site, né? Ninguém fica, tipo, vibrando. Meu, vai chegar a hora da conferência sobre PC. Eu não sei, posso estar tá errado, posso estar tá errado. O que eu
0: gosto de, da conferência de PC, mas eu não gosto de assistir ela na, ao vivo, eu gosto de assistir ela gravada, porque aí eu consigo pular as partes chatas.
1: Ou então ver os highlights, né? Sim,
0: mas eu gosto da ideia deles trazerem os desenvolvedores do jogo pra sentar no sofá lá e fazer uma mini entrevista, entendeu? Esse formato eu gosto.
2: Vai ser a primeira vez também da Epic, né? Porque será que ela aparece é. em algum lugar?
0: Ah, é... é. Então, olha aí, ó. A gente vai ter a Epic e hoje, na data dessa gravação, a Netflix falou que vai estar lá também, né? Opa. Sério? Só que assim, eu acho que a Netflix falou, ah, eu vou estar lá na E3 também, tá? Vou apresentar a nossa coisinha de joguinhos e tal. Só que todo mundo tá achando que ela vai apresentar um console novo, mas... <risos> <risos> e tá longe de ser isso, né? Cadê a Google com o Stadia? O Stadia... É separado, não vai ter jogo. Não vai rolar, né? Mas Netflix, os caras vão falar que vai ter joguinho das séries dela e acabou, entendeu? Igual do Stranger Things. É... Uhum. Acho que vai ter filme que é jogo, né? Nossa senhora, eu fui tentar jogar aquele. O do Bear Grylls. Do Bear Grylls? Uh, Quê? É, tem um do Bear Grylls pra você ajudar, a decidir o que, que ele vai fazer pra sobreviver no Para onde mato. ele vai. <risos> e, mano, Nossa.
1: é muito ruim, cara. Eu vou jogar, eu vou jogar porque eu gosto de ver coisa ruim. Eu gosto de ver coisa ruim, cara.
0: Vou ser radical, né? É, vou ser radical. Se você durar meia hora nele, é muito, cara. Eu vou jogar. Não, é Netflix. Não queremos isso, tá? Esquece. <risos> a gente joga Detroit, se a gente quiser isso. <risos> bom, a gente tem a Sony saindo, a Microsoft vai apresentar ali, a Microsoft acho que não vai coisa e tal, mas o que, que vocês acham que acontece depois dessa C3? Uhum. Vocês acham que vai ter mais gente anunciando que sai? Eu mas acho que, que é a bom. Sony vai ser o bode expiatório. Todo mundo vai
2: estar tá cuidando o que, que vai acontecer. Se der certo, vão seguir ela, porque vão economizar dinheiro. Se não der, acho que eles vão manter o lugarzinho deles ali.
0: é uma forma justa aí de, de enxergar.
1: Não, pra mim foi perfeito perfeito cirúrgico, é, é o que o cara aí tá fazendo aí com Game of Thrones ele tá vendo a reação da galera pra poder escrever o <risos> um livro diferente.
2: É, muito bom muito bom, é
1: exatamente isso aí a galera tá só esperando, ó, a Sony Big Player aí do mercado saiu, vamos ver como é que vai ser porque a EA sair, problema né, mas já a Nintendo não saiu completamente então a gente não pode comparar a Sony saindo vai ditar as regras mesmo de como vai ser. É, ela vai ditar as
2: regras Lá
0: fora. Então você está falando que a Sony é a HBO, <risos> Sim, HBO é, isso aí, é E a Microsoft, o Phil Spencer, é o George Martin é isso? Justamente, Eles tão,
2: ele está bem de olho ali Ele <risos> está esperando para escrever o livro dele Daí
0: se der bom, ele segue Eu quero saber quem é a Daenerys
2: <risos> Que vai tacar
1: fogo em tudo
0: É a Devolver, né? A Daenerys é a Devolver está é, 100% Piradaça, né? metendo fogo em tudo
2: <risos> o, eu acho que o futuro da E3 é isso aí. Ele, ele, ele muda, né? Se der certo pra Sony, vai ser ruim pra E3. Pois porque é. Porque daí o pessoal vai, vai querer sair. Porque vai ser mais fácil, né? Não vai precisar toda aquela locomoção, aquela coisa. Então a E3 ou vai ter que ir muito, mandar muito bem esse ano. Ganhar da Sony. E quem sabe e a Sony volte ano que vem, né? Por que não? Não sei que se ela saiu completamente da E3, né? Quem sabe esse ano ela deu uma. Eu não acho que já ela sair um ano e voltar outro ano. Mas se ficar muito. Muito ruim pra ela é. esse ano, ela não deixou, ela deixou em aberto que ela pode voltar.
0: Uhum. Então tá bom. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Não prometo nada, mas vai que a gente dá sorte, consegue fazer umas lives aí durante a uhum. E3, né? Ficar comentando ao vivo a parada toda e disputando audiência com mais uns 25 mil sites de games. Os brother que vem gravar podcast com a gente aqui. <risos> mas deixem aí os comentários e tal, e vamos ver. Vamos ver o que a E3 nos traz. Eu acho
2: que a gente podia mudar esse. Podcast para Novos Rumores, né? Acho que seria um nome melhor. Isso, um nome é lindo, lindo.
1: Aliás, acessem aí, ó. Vai estar tá no link novosrumores.net. <risos> é site com... <risos> site <risos> concorrente aí do Bia Lua.